Filming for Change. Schönen guten Tag, Herr Dück, äh, zu Filming for Change. Äh, vielleicht beschreiben Sie sich einfach mal kurz. Oh, das ist schwer, kurz auch schwerer. Ich bin Gunther Dück. Ja, ich, was ich bin, keine Ahnung. Ich komme vom Bauernhof früher mal. Habe da so fast als erster im Dorf mal Abitur gemacht. Ähm, Habe dann das studiert, was ich am besten konnte, also Mathe. Und bin dann ganz normal Mathe-Professor geworden in Bielefeld. Und äh, irgendwann hat es mich zur Industrie verschlagen. Bin ins Wissenschaftszentrum der IBM nach Heidelberg gegangen. Bin dort sowas wie Chefwissenschaftler geworden. Und zum Schluss CTO, Chief Technology Officer der IBM Deutschland. Und habe mich so hauptsächlich um sowas wie Optimierung, Statistik, Fabrikablaufplanung, Standortplanung, Cloud Computing und Big Data beschäftigt. Mhm. Und seit ja, drei Jahren, vier, dreieinhalb Jahren bin ich raus. Ich habe mit 60 beschlossen, jetzt fange ich wieder ein neues Leben an. Zum 60. Geburtstag gehe raus und äh, kümmere mich um, so ein bisschen um Weltverbesserung. Ich sage das jetzt mal so in Anführungsstrichen. Weltverbesserung, das ist genau unser Thema und auch der nächste Punkt. Was bedeutet denn für Sie Weltverbesserung im Sinne von Veränderung? Ja gut, wir leben jetzt in so einer stark verändernden Phase durch das Internet, was so alles so irgendwie durcheinander bringt, vieles obsolet macht, vielleicht so auch dazu führt, dass die Hälfte der Leute einen neuen Job haben muss, vielleicht auch gar keinen, überhaupt keinen findet und so weiter. Da stehen ganz schwierige Veränderungen an. Und ich bin da eigentlich dabei, jetzt immer mal Vorträge bei der Industrie zu halten, was es jetzt geschlagen hat und da soll man vielleicht auch angstfrei und nüchtern da reingehen. Mir persönlich liegt sowas wie die neue Bildung am Herzen, worüber ich viel schreibe oder mal Dampf zu machen versuche. Also die meisten Leute sagen immer, man müsste Tablets an den Schulen verteilen, was nichts hilft. Also es hat auch nichts geholfen, Computer an den Schulen zu verteilen. Man muss immer das Material auch haben. Also es wäre ganz schick, wenn wir zum Beispiel mal anfangen würden, vor den Tablets verteilen, dass wir alle Musikstücke, alle Dramen, alle guten Filme, alle Opern und so weiter einfach frei verfügbar im Netz hätten. Alle Tierfilme, alle Pflanzenfilme, alle geschichtlichen Ereignisse und so weiter. Physikbaukasten, wo man was lernen kann, Komponiereinrichtungen, Apps, wo ich dann auf einer Klaviertastatur dann direkt komponieren kann, kann Wettbewerbe machen, Kunstwettbewerbe, Airbrushing auf äh, Computern und so weiter. Und wenn ich diesen vollen Baukasten und das Wissen der Welt eigentlich drauf habe, dann, äh, dann wäre es klar, dass auch die Lehrer Lust haben, diese Materialien zu benutzen. Und nicht, dass man sie irgendwie alle vor nackte Bildschirme setzt und sagt, jetzt mach mal anders. Oder, oder so. Das kommt ja nicht da kommt nichts bei raus. Und äh, ich bin jetzt gerade so Mitgründer. Ich habe das erste Mal eine Firma gegründet. Ähm, die hat das Wiki of Music, kann man schon angucken im Internet. Wir wollen alle Musik, alle Musikstücke, alle Info über, über Komponisten und Performer einfach mal ins Netz stellen. Die Rechteklärung dabei ist die GEMA-Nummer. Also wenn die Noten geheim sind, kann man sie aber da für 6,80 Euro für eine Schulaufführung kaufen und so weiter. Und fangen mal an. Es braucht auch noch ein Generalmusikverzeichnis, also alles machen. Und äh, vielleicht haben wir dann sowas wie eine Vorlage, das Gleiche dann eben auch, sagen wir mal, mit Lehrveranstaltungen an, Lehrveranstaltungen an den Unis oder Lehrplänen oder sowas zu machen. Mhm. Wir brauchen einfach ein bisschen so Content. Die Leute sagen, alle Content sind Kinder, aber sie verteilen Tablets. Ja, und, und dann schimpfen sie, dass es nicht hilft und dann sagen sie, Tablets nützen gar nicht im Unterricht, die werden gar nicht besser, weil das Material doof ist. Das ist doch dasselbe von vorher. Ja. Hilft ja nichts, wenn ich die Wandkarte von Griechenland, die sonst in meinem Klassenzimmer hängt, jetzt abfotografiere. 
neben den digitalen Hilfsmitteln, neben diesem komischen Internet, was nicht mehr weggeht, braucht man ja auch für so ein Lernen, für ein freies Lernen vielleicht andere Voraussetzungen, die den Menschen an sich betreffen, andere Haltungen, eine Veränderung in der Gesellschaft, die nicht nur aufgrund von technischen Hilfsmitteln, sondern was mit einem Mindset zu tun hat. Was denken Sie denn da, was da für, äh, ja, für momentane Phänomene sind? Wo tut sich was? Wo könnte sich noch was ändern, sodass der Mensch auch äh, mit dem Medium wirklich umgehen kann? Das ist jetzt einfach in der Diskussion völlig konträr immer, sozusagen alle sagen ihre Meinung. So auf der Basis, Latein ist gut, das hat mir auch nichts geschadet oder Latein ist schlecht, deswegen bin ich von der Schule geflogen. Oder Französisch ist gut, weil, ja, so kann das manchmal gebrauchen, oder Französisch ist doof, weil, und so. Und das, das ist nicht hilfreich. Ich finde, man könnte einfach mal direkt nochmal neu über das Bildungssystem nachdenken. Also man könnte sagen, warum ist das Bildungssystem so gemacht worden von Preußen im Jahr 1809, Wilhelm von Humboldt, was hat der sich überlegt, was er da tut? Und da war so die Idee, dass jeder Mensch im Volke irgendwie einen gleichartigen Level im Rechnen, Schreiben und so weiter haben müsste, damit man das Land sozusagen auf einer hohen Kultur fahren kann. Wenn man jetzt die Hälfte hat, die nicht lesen kann, muss man es ihnen mal beibringen oder irgendwelche Hilfsdienste leisten. Das ist nicht so gut, also machen wir das jetzt so. Wir definieren einen gemeinsamen Level des Lebens, von denen auf, auf dem äh, die, die weitere Kultur dann aufgebaut werden kann. So war vielleicht mal die Idee. Äh, das hat man dann nach dem Krieg, noch, nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal neu durchdacht und hat dann aus dem Gymnasium so eine Art wissenschaftliche Vorerziehung gemacht, äh, dafür, dass man dann Lehrer, Physiker, Jurist oder, oder Philologe werden konnte, also was hauptsächlich da war. Da hat man einen Bildungsplan gemacht für die sieben Prozent, glaube ich, Leute, die Abitur gemacht haben und die vier Prozent, die studiert haben. Das heißt, es ist im Grunde so ein bisschen so ein elitärer Plan, sie an die Wissenschaft ranzuführen, weil, weil die dann hauptsächlich auch da gearbeitet haben. Und diese ganzen Voraussetzungen sind heute wieder neu. Heute reden wir darüber, dass irgendwie so ziemlich alle Abitur machen sollen und dann vielleicht die Hälfte eines Jahrgangs studiert. Und dann hat das mit dieser Wissenschaftlichkeit irgendwie eine andere Stelle. Ich will das nicht schlecht machen, die wissen nur, ich will nur sagen, wir haben eine vollkommen andere Grundsituation da. Und jetzt kann man einfach sagen, das ist sie jetzt und äh, wie, wie muss ein Bildungssystem jetzt eigentlich aussehen? Und wir müssen damit anfangen, wie muss der zukünftige Mensch aussehen? Das war früher so, also der zukünftige der durch die Uni muss, wird dann später Lehrer, Physiker, Pfarrer oder Arzt oder sowas. Ja, da hatte man ein festes Bild. Und dieses Bild hat man jetzt vielleicht auch. Das müssen wir festlegen. Was muss man dann können? Wie muss das Bildungssystem dann sein, dass wir das erreichen? Braucht man dazu unbedingt die Kenntnis von Walter von der Vogelweide <lacht> und Altgriechisch. Ich will das alles nicht schlecht machen. Ich, ich stelle nur äh, einfach mal die Frage äh, die, oder die Bitte, dass wir diese ganze Sache nochmal grundsätzlich diskutieren, was immer da rauskommt. Ich bin jetzt da ergebnisoffen, das ist nicht der Punkt. Nur, nur äh, man müsste in der Lage sein, das, was man da tut, aus einem neuen Menschenbild heraus begründen können. Also von der Kaderschmiede zur Lehre der Omnisophie, geneigte Zuschauer können sich dieses Buch auf jeden Fall nochmal zu Gemüte führen, das kann ich sehr empfehlen, die drei Bücher. Die Frage ist jetzt ganz persönlich, aus dieser ganzen Zeit, die Sie sich damit beschäftigt haben, was ist Ihr Menschenbild, wie muss der Mensch im Moment sein, was ist so Ihr momentaner Blick auf die Sache, was braucht ein Mensch in der modernen Welt? Der, der Mensch muss einen Mehrwert gegenüber dem Internet bieten, Punkt. 
Ja, also praktisch, wenn man viel verdienen will, muss man irgendwas können, was im Internet nicht selbst gekonnt wird oder was einer nicht selbst erledigen kann. Also so ein normaler Steuer Einkommensteuerberater oder so, den braucht man nicht, weil ich das selber im Internet ausrechnen kann oder sowas. Ja? Und man muss dann eben fragen, was bleibt bei so einem Beruf, wenn der im Internet auch automatisch gemacht werden kann. Und die, die Arbeitswelt teilt sich so ein bisschen jetzt in zwei Teile. Das sind die, die mit dem Computer mithalten und noch etwas darüber hinaus können und die anderen, die im Grunde noch die Tätigkeiten jetzt körperlich durchführen, die der Computer ihnen gibt. Also nimm diese Mülltonne und fülle sie da rein oder tu diesen Brief in diesen Briefkasten. Ja, dafür brauchen wir dann auch noch eine Zeit lang Menschen, das wird auch automatisiert. Und wir kommen dann immer in die Zwangslage, dass der Mensch jetzt irgendwelche Dinge können, äh, eigentlich nur für Dinge gut bezahlt wird, die der Computer nicht direkt kann. Und das werden immer weniger. Und die, was der Computer nicht direkt kann, ist alles mit Überzeugen, Verhandeln, Persönlichkeit zeigen, so ein bisschen Vertrauen schaffen in Teams, Konflikte lösen, Ausnahmen regeln. Also wenn der Computer irgendwie auf Ausnahmen stößt und dann rausspringt, dann muss es irgendwie einer noch entscheiden und Leute begeistern, Visionen machen, die ganze, der ganze Kunstbereich, Kreationen ja, und so weiter gehört dazu, Design und so weiter. Gibt es viele, viele Zweige des Lebens, die, die natürlich noch weit über dem Computer drauf sind. Es gibt noch den ganze Management, Projektleitung, Verkauf von Gesamtlösungen und so weiter, auf den Kunden hören, zuhören, Empathie. Da kann man ganze lange Listen machen. Und ich habe die jetzt extra so lange gemacht. Ich wollte einfach die Gretchenfrage stellen oder feststellen, nichts davon kommt im Bildungssystem vor. Also ich lerne immer noch Walter von der Vogelweide, die Funktion der Corelluskraft, die Monsunwinde, <lacht> den Unterschied zwischen der Bundesstraße und der Autobahn und so weiter. Man, 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 man tankt im Grunde Wissen auf und pumpt den Menschen mit Fachwissen voll. Das war früher noch nicht mal so schlimm. Also als ich zur Schule ging, hatte man mehr Zeit. Also die Leute haben auch so im Durchschnitt 13 Semester studiert. Also die anderen müssen viel länger studiert haben. Ich habe es auf ungefähr sieben gebracht, also ich war relativ schnell. Und dann gibt es welche, die hatten dann entsprechend auch 20. Also ich kenne die ganze Bandbreite als Hochschullehrer dann, die sie ja zu mir gekommen sind. Und da hat man sich ziemlich viel mehr Zeit gelassen. Die Zeit hat man heute nicht. Man hat dieses Bachelorstudium und äh, dadurch wird sozusagen das Diskutieren, das Auseinandersetzung mit der wirklichen Problemstellung, äh, das Reflektieren über Forschung an sich oder was wichtig und was unwichtig ist, geht ganz, ganz weg. Also man diskutiert zwar immer, die Bildung ist zu wissen, was wichtig und was unwichtig ist, äh, aber faktisch muss man alles in den Kopf hauen und alles äh, und zwar genau das, was für die Prüfung wichtig ist, nicht was kulturell wichtig ist. Und im Augenblick führt sich diese Bildung fast ad absurdum. Also nicht also die Bildung, die wir eigentlich nach dem Krieg wollten, ist witzig geworden. Und also schon die alleine ist jetzt im, im Augenblick schlecht geworden. Und deswegen finde ich, es ist an der Zeit, mal einen ganz neuen Begriff zu machen. Das finde ich auch. <lacht> die, wir sind ja jetzt eigentlich von der Technik äh, hingekommen zum Individuum, zum Menschen. Was braucht der für Voraussetzungen, was für Herausforderungen stehen vor ihm? Äh, da schließt man ja dann auch ziemlich schnell darauf, dass vielleicht auch das gesamte gesellschaftliche System in dieser Postindustrialisierungsära nicht mehr so funktioniert, dass es wirklich allen gerecht wird, weder den äh, neuen Entwicklungen ja. noch den Menschen. 
Ja gut, man, man hatte, man ist, es gibt ja viele Ideen, dass vielleicht die Staaten weniger Wirkung haben. Das liegt ein bisschen auch daran, dass sie keine entfalten wollen. Also die Politik will ja gar nichts mehr, sondern eigentlich nur wiedergewählt werden oder, oder dümpelt so vor sich hin. Weil, weil, weil denn die wichtigen Lebensentscheidungen von meinem, in meinem Leben von Google getroffen sind. Also, äh, da, da gibt es natürlich gesellschaftliche Veränderungen. Was heute vielleicht ein bisschen eine Rolle spielt, ist dieser, was, was mir ein bisschen so komisch aufstellt, dieser völlige Mangel an Ambivalenzfähigkeit. Also die Leute wollen es immer rechts oder links entschieden haben. Und wir leben halt in jetzt in, in einer sehr vielfältigen Welt. Und dann sagen sie, das ist eine Welt für Toleranz. Das meine ich nicht. Es ist eine für Ambivalenz. Also ja, es ist immer eines, es ist so oder so und das hat die Nachteile und die Vorteile. Ja? Ich kann in diese Welt reingehen, also so ins Internet, dann fallen halt Arbeitsplätze weg. Und dann sage ich, komm, sucht euch andere. Und wir leben halt jetzt in einer Welt, die, die diese Ambivalenzen gar nicht aushalten kann. Und das macht mich in der Politik bemerkbar, dass wir dauernd über Besitzstandswahrung reden. Das heißt, äh, mental ist, ist so ein normaler Deutscher nur in der Lage, etwas zu befürworten, wenn es keinem schadet. Also wenn keiner schreit, also ich wäre da jetzt benachteiligt. Und dann versucht man irgendwie alle nochmal, so wie die Landwirtschaft und den Bergbau, jetzt alle sterbenden Gewerbe noch zu fördern, was gar nicht geht, weil jetzt zu viele sterben. Und, und man, man traut sich irgendwie nicht einfach zu sagen, okay, wir gehen jetzt in die neue Zeit, das wird schön und zwischendurch gibt es für manchen ein paar Härten und auch für mich. Und ich gehe damit um irgendwo. Und das meine ich so mit so einer gewissen Ambivalenzfähigkeit, dass man auch sagen kann, wir nehmen die Chancen des Internets wahr, gehen da rein. Und natürlich gibt es jetzt Millionen von Menschen, die sich über die Sicherheit Gedanken machen und dass sich nicht trauen und rummaulen und so weiter. Und da sind immer diese... Die Pressediskussionen immer dieser Art XY Fluch oder Segen. Das muss ich dauernd beantworten. Also irgendwas, ja, ist das jetzt ein Fluch, Big Data, Fluch oder Segen, Cloud Computing, Fluch oder Segen. Und dann sage ich, komm, lass doch den Fluch und den Segen einfach nebeneinander herstehen. Das ist, Im Leben gibt es immer Gutes und Böses und oben und unten und so weiter. Und äh, das Leben ist immer so gewesen, das ist nicht so einzementiert, nur gut oder so. Und da scheint eine tiefe Sehnsucht zu sein. Man traut sich nicht einfach zu sagen, es ist Fluch und Segen, Chance und Risiko und jetzt gehen wir. Und dann gibt es so eine Hälfte, dann sagt nein, alle Risiken raus und die anderen sagen, wir sehen einfach die Risiken überhaupt nicht und sehen nur die Chancen. Und diese beiden Fraktionen bekämpfen sich, also die mit den Chancen machen immer rum, scheitern an den anderen und, und reiben sich dann in die Augen und lecken die Wunden und dann ist wieder nichts passiert. Und wir, wir brauchen aber einfach einen Aufbruch, also im vollen Wissen, dass das nicht alles glatt geht, dass jeder auch ein paar Härten mitzutragen hat und so weiter. Also wir haben noch diese Sehnsucht nach dem Gelittenwerden ganz tief drin und nach Schwarz oder ja, Weiß auch, dass sehen. Kein, dass, dass keiner jetzt irgendwie zurückbleibt, dass keinem schadet und so weiter. Und das ist aber... Das ist so. Das ich meine, mein, mein Vater, ich, ich komme vom Bauernhof mit äh, 400, 400 Einwohnern, sowas. Mein Vater war Bauer, 40 Mitarbeiter für Spinat schneiden und <lacht> Salat schneiden und Erbsen palen, zur Konservenfabrik bringen, Erbsen, Moorrüben rausziehen, zur Konservenfabrik bringen und so weiter. Und äh, der hat äh, äh, von 40 Mitarbeitern im, vielleicht so 1955 Schluss gemacht mit dem letzten Treckerfahrer und war ungefähr 1968 allein. Und hat so einen Halbtagsjob mit so ein bisschen Landwirtschaft gemacht. Und wenn man was ernten wollte, hat man bei Reifeisen angerufen, mäß ab. 
Ja? Man hat die Maschinen gar nicht selber gehabt und so weiter. Und dann ist im Grunde so aus dem Bauernhof, also äh, mit vielen, vielen Arbeitsplätzen, ist plötzlich irgendwie so ein Halbtagsjob geworden. Da hat kein Mensch danach gekräht. Also praktisch nach, also damals sind die alle in die Automobilindustrie ausgewandert. Die sind jetzt bei mir im Dorf, sind nach zu VW in Braunschweig oder gefahren gegangen. Und ähm, es hat eigentlich kein Gejammer gegeben. Und jetzt ist so ein bisschen Besitzvereinfahrung, dann sagen sie, du kannst nicht verlangen, dass ich vorher Kühe gemolken habe und jetzt Autos baue. Wie, wie soll das gehen? Und äh, das ist früher irgendwie geräuschloser gegangen. Man war froh, dass man Arbeit hatte und hat einfach losgemacht. Das war auch damals irgendwie fashion, nicht fashionable, arbeitslos zu sein. Man hat sich wirklich eine Stelle gesucht, sofort auf der Stelle. Hat auch die Berufe geändert. Viele sind ja dann in den Straßenbau gegangen mit Autobahnen, die, die damals gebaut worden sind. Häuserbau und so weiter war ja auch ganz groß nach dem Krieg. Die haben alle andere Berufe gekriegt. Und heute ist so irgendwie so, so, ein, so ein mentaler Freeze, dass sie sagen, ich bin nur mal Finanzbeamter und ihr könnt nicht einfach da einen Computer da hinsetzen. Eigentlich ist das ja ein Maschinenverhalten, was wir da schon lange vor den Lochkarten gelernt und, und äh, angelernt gekriegt haben, was sich auch sicherlich bewährt hat, dieses 1-0-Verhalten. Mhm. Äh, wenn Sie jetzt mal auf die, die Menschheit an sich gucken, die ja äh, stückweise der Technik gegenübersteht, als was, was sich auch verbinden kann, äh, was die Maschinen uns bieten, 1-0 in Perfektion ist klar. Was haben wir denn eigentlich den Maschinen anzubieten, wenn wir an einem Tisch sitzen und eine Verhandlung aufmachen und gucken? Die Konflikte müssen gelöst werden. Man muss noch diskutieren, was, sie, was die Maschinen produzieren. Und die ganzen ästhetischen Fragen sind natürlich offen. Also was ist schön? Also nicht nur zweckmäßig oder sowas. Also ich meine, Arbeit ist noch genug da. Ich, ich war jetzt mal so in so einem äh, armen Bundesland, also in, ich will nicht sagen in einem anderen Staat, ja, also sagen, was machen wir aus unserem Bundesland? Was machen wir? Dann habe ich gesagt, ja, guck mal, äh, für eine Milliarde würde ich eine ganze Universität für 3D-Druckmaterialien zur Verfahrensforschung aufbauen. Also kann man heute fast nur Plastik und Titan richtig drucken. Und die anderen Materialien sind nicht so schön oder effizient und, oder lassen sich nicht in Farbe verarbeiten und, und, und. Ja, sind nicht hart genug, haben die Materialfestigkeit nicht genug. Und im Grunde könnte ich zum Beispiel einen ganz neuen Industriezweig aufmachen, nur... Dinge für 3D-Drucken erfinden, die sich als Materialien leicht spritzen oder gießen oder aufsprühen lassen, ganz schnell hart sind und in jeder beliebigen Farbe auftragbar sind. Und dann kann ich natürlich einen ungeahnten Aufstieg machen für so alles wie Produktion, Kunst, Design. Es gibt dann viele Dinge, die ich drucken kann, die man gar nicht so herstellen kann, kann Unikate machen, Kunst machen, alles. So, und dann muss ich einfach jetzt mal natürlich zehn Jahre lang Leute aufbauen, die da Ahnung von haben. Also das ist ja, man hat ja keine Ahnung jetzt von den Materialien, muss man ja erst wirklich viele Leute finden und die Professoren gibt es gar nicht, weil es noch gar keine Masterstudenten gibt. Und dann muss man dann so, kann man das natürlich so fast so auf die äh, grüne Wiese setzen. Da fallen einem ganz bestimmt ganz viele neue Industrien ein. Und dann sitzen um mich lau rum immer Leute und jammern, was passiert jetzt irgendwie mit dem Briefträger? Und sagen, komm, das ist over. Das, da kommt dem nächsten Roboter. Ja, wir müssen dann alle so eine große Kiste machen, weil das für den Roboter einfacher ist. Ich schmeiße das dann da rein. Die Veränderungen kommen natürlich nur so friktionslos, wenn man sie will. Also ich muss jetzt irgendwie mal was tun. Und ich, mir ist das meistens nicht konkret genug. Also ich habe jetzt mal ein Beispiel gesagt, ich mache irgendwie so einen ganzen großen Forschungsbereich Verfahrenstechnik für 3D auf. Das, da kommt ja was raus. Also wenn ich das baue, kommt ja 
mit Sicherheit was raus. Und heute ist es irgendwie Mode sozusagen, wir geben mal so eine Milliarde so über irgendwelche Elite-Unis, das regeln wir drüber. Dieselben Politiker sagen, dass Gießkannenprinzip noch nie funktioniert hat, aber sie, machen, sie wissen nicht, wie man es sonst macht. Und dann komme ich dann und sage, komm, mal, lass das mal konkret machen. Oder sie sollen mir bei diesem Wiki of Music helfen. Ja, es wäre schick, wenn ich nur drei, vier Mitarbeiter bezahlen könnte, so wie die, auch die Wiki, äh, Media Wiki Foundation von der Wikipedia, dass man ein paar Mitarbeiter hat, die sich dann darum kümmern. Ist doch klar, braucht ja nicht viel, man braucht auch nicht aber Millionen, sondern man kann solche äh, Projekte mit ganz wenigen Mitarbeitern und vielen Freiwilligen machen. Die könnte das ganze Wissen der Welt, wie gesagt, so irgendwo ins Internet bringen. Und dann würden sich alle Lehrer jetzt freuen, dass sie da einen ungeheuren Steinbruch haben für ihren Unterricht. Und dann würden die Lehrer jetzt irgendwie langsam umkippen und alle diese Materialien, die die freie Gemeinde da reinstellt, alle nutzen. Und dann würde sogar das Menschenbild und die neue Bildung von selbst wachsen. Und im Augenblick haben wir, wie gesagt, gar keinen Content im Internet. Also die, die Politiker verteilen halt Tablets. Bei so, einem, äh, bei so einer Windmühle, die das manchmal ist, äh, wann tanken Sie auf? Woher nehmen Sie die Kraft, das zu tun, was Sie tun? Wie laden Sie Ihre Akkus auf? Ja, ich gehöre jetzt zu den Introvertierten, die, sie, die brauchen dann ab und zu mal völlige Einsamkeit zum Chillen. Das sieht so aus wie Chillen, so also dichterisch gesehen heißt es Muße. Man muss, so bis, man muss so abdampfen bis an die Grenze der Langweiligkeit. Also dann merkt man so irgendwie, so jetzt wird es langweilig. Und dann gibt es so einen Punkt, wo die wunderschönen Ideen kommen. So wie man sagt, ja, so muss man das machen, so. Und das ist, äh, das ist sehr, das gibt mir sehr viel Energie, wenn man mal schöne Einfälle hat oder irgendwie wieder ein Bonmot einfällt. Und so, dann fängt man wieder so langsam an zu arbeiten. Also es ist nicht unbedingt, dass ich jetzt äh, eine Nacht durchtrinken muss. Also das sind andere Menschen. Also ich habe ja sehr viel jetzt in meinen Büchern auch geschrieben über die Unterschiede der Menschen. Also manche tanken sich halt auf, wenn sie mit unendlich vielen Leuten reden auf der Republika. Und bei mir ist es halt so ein bisschen unterm Baum sitzen einfach. Mhm. Wie könnte man das denn auf den Postboten anlegen, dass man vielleicht auch äh, ja, sich überlegt, nicht nur langfristig Schule verändern, Bildung verändern. Was können Sie den Leuten raten, die im Moment noch in einem System drin sind, merken, sie müssen was verändern? Was könnte so ein erster Schritt sein in Richtung Veränderung? Schwer zu sagen. Ich muss das dauernd beantworten. Also so, ich habe gerade eine Kolumne darüber geschrieben, braucht ein Briefträger Abitur? <lacht> äh, es ist schwer, so einer Öffentlichkeit beizubringen, aus welchen Gründen man Mitarbeiter einstellt. Also die, die, die Öffentlichkeit glaubt, man braucht dafür ein Abitur oder, oder irgendwelche Noten oder so. Das ist einfach nicht wahr. Also dann soll man doch mal vielleicht selber einen einstellen. Also wenn, wenn man eine Putzfrau oder, oder irgendwas einstellt. Ja, irgend, irgendwas. Oder ein Gartengelf für zu Hause. Dann guckt man doch nicht auf der, lässt man sich doch nicht das Zeugnis bringen. Sondern das muss ein Mensch sein, der ein bisschen gute Laune bei der Arbeit verbraucht, dem man nicht so viel erklären muss, der keinen Mist macht, irgendwie zuverlässig ist, kann man auch im Haus gehen, arbeitet trotzdem. Irgendwie so eine Grundzuverlässigkeit, Ehrlichkeit, stellt sich nicht so komisch an, ist umgänglich, als Mensch okay, sowas. Und danach stellt man doch Leute ein, wo, 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 wonach sonst?
Ja? Oder dass der Garten dann schön aussieht oder dass es irgendwie aufgeräumt ist und grob geputzt ist und dass man irgendwie, dass die Leute, die zu Hause helfen, irgendwo eine gewisse Liebe haben zu unserem Haushalt und ein bisschen mitmachen, helfen, die Leute kennen und dann ist alles gut. So, und äh, man mag nicht Leute, die jetzt irgendwie dauernd zu spät kommen, irgendwas machen, äh, rumschimpfen, dazu haben sie keine Lust oder meckern, guck mal, hast du schon wieder die Toilette voll, das mag ich nicht, das gibt extra Lohn und zanken, zanken rum und so weiter. Das will man nicht. Und dann muss man sich einfach überlegen, dass man einfach nur normal gut arbeitende, normale Menschen brauchen kann. Also oder das, das ist das, was man als Manager dann einstellen will. Und das muss man den Leuten irgendwie beibringen. Das sind ja ganz alte Werte. Nein, das ist ganz normal. Also, man guckt sich doch bei der Einstellung Menschen an und sagt, pass mal auf, wenn jetzt Not all, bei eBay haben wir mal das so gemacht. Also wir nehmen mal an, unser Projekt crasht, es ist Freitagmittag und dann sagen wir, pass auf, das haben wir jetzt versaut und wir regeln das am Wochenende, wir gehen jetzt nicht nach Hause. Und dann sagen alle, ja, so wie die Ritter, ja, so, so wie so in normalen Abenteuerfilmen, okay, die sieben Samurai haben ja einen Scheiß gemacht, jetzt räumen wir es auf. Und, und dann gibt es welche, aber ich muss nach Hause, das sehe ich nicht ein, das ist sonst bum, bum, bum. Und dann sagt man, man möchte einfach nur normal, ich, ich habe jetzt nicht gesagt, ich will Leute, die Überstunden machen, ich will nur Leute sagen, die einfach so, so wie Pech und Schwebel zusammen sagen. Und wenn ein Problem ist, dann wird es einfach gelöst, mit einer gewissen Demut und fertig. Und man fängt nicht an zu sagen, du warst aber schuld, du bleibst am Wochenende da und weiß ich, alles auf Kram. Und man guckt sich mit neuen Mitarbeitern einfach an, so will ich mit dem gerne jetzt fünf Jahre zusammen sein? Das war die Frage. Und dann muss man die Frage der, der Schulbildung anders beantworten. Dann kann man sich in den Spiegel gucken und sagen, bin ich der Mensch, wo andere sagen, mit dem will ich gerne fünf Jahre zusammen sein? Das ist die Frage. Und äh, das müsste auch im Zentrum der Erziehung stehen natürlich. Das sehe ich aber nicht. Ich muss mich total beherrschen, weil ich darf nicht nicken und nicht Ja sagen beim Interview, das ist immer böse. Äh, vielleicht eine letzte abschließende Frage noch. Erstmal vielen Dank für das tolle Interview. Die letzte Frage wäre noch, äh, was kommt als nächstes? Für mich alle in meinem Leben, ich bin ganz froh, wenn ich alle fünf Jahre mal einen neuen Beruf habe. <lacht> Manche sagen, ich soll Stand-up-Comedian werden, weiß ich nicht ob mir so viele tiefsinnige Themen einfallen können und so flach sind, möchte ich eigentlich nicht machen. Ja, ich, ich habe mal eine überraschende Frage gekriegt, die steht noch, glaube ich, irgendwie geheim bei Amazon äh, anlässlich der Vorstellung meines ersten Buches 1999. Da hat der von Amazon zum Schluss gesagt, und wissen Sie, wenn man sich also ankickt und sagt, also wenn Sie sich vornehmen, Sie würden jetzt fünf Jahre freinehmen und komponieren eine Oper, das könnten Sie. Und ich gesagt, denke schon. Also ich kann das nicht, ich, äh, ich habe wenig Ahnung von Musik, aber ich habe einfach so eine Freude, äh, ab und zu mir was Neues herzunehmen, was mich total interessiert und machen das einfach nochmal ganz neu. Und so, so, aber dann mit richtigem Ehrgeiz. Filming for Change.